0: 大家好，欢迎来到体论有点关系。今天的关系很重要，我们要来好好的讨论一下感情关系。今天要跟大家分享的是 Lunch Ashley 的约会集团，我的新加坡公司做的一个六个国家的约会大调查。本次的问卷有2400份，然后国家包括了台湾、香港、新加坡、马来西亚、泰国以及印尼，有效问卷有高达570十份。然后说到这一次的问卷，其实我们最主要的就会问到基本资料，因为我要知道他的男的、女的啊，年纪啊之类的，然后再是他的约会习惯，他是觉得约会要男的付钱吗？还是约会几次以后就要在一起呢？另外一个当然就是择偶条件，还有找对象的方法。那接下来就让我们开始吧。不好意思哦，我一定要从结论来说起。没比较不觉得，但其实台湾是一个恋爱非常开放的地方哦。你知道吗？台湾人的恋爱经验是六个国家当中最多的，他高达有八十亿 percent 的人都说自己曾经至少谈过一次以上的恋情。我当初在讲到这个资讯的时候，我的经纪人就说：“哈，台湾人的恋爱经验这么丰富，高达八十一为什么台湾的这个生育率会是全世界数一数二低的？啊，不就是恋爱完才觉得人生很辛苦，我真的不想要再伺候那个女的、那个男的，或者是我想要找条件更好的。所以恋爱这个东西很好玩，有些人恋爱以后会结婚，但……我其实现在发现，有越来越多人是恋爱以后，反而在考虑还要结婚吗？还要生小孩吗？所以大家不要搞错了，恋爱经验这种事情，其实跟结婚甚至是生小孩真的没有直接的关系，你知道吗？在台湾，我们总觉得应该说，我想要结婚，我也要先恋爱，没有在那边直接结婚的。现在应该大家都没有这一回事了吧？可是很好玩，在东南亚的时候，还是有一些文化比较保守、比较传统的地方，他们会觉得结婚就是为了生小孩、传宗接代。所以，与其说我们两个个性合不合适，更重要的是我们的宗教跟我们的家族背景。他们真的会选择那一种传统的媒人啊，看完一次就可以直接结婚。所以，当你问他说你有没有恋爱经验的时候，他可能都没有。然后，甚至当他需要结婚的时候，他也会觉得，哦，我就叫我爸妈,妈去找那个媒人，然后去找对象，他就可以结婚了。所以，你会发现，对某一些地方的人来说，谈恋爱不是很重要或必要要发生的。所以我们要知道，今天这个数据，我觉得好玩的地方就是恋爱经验。当我们觉得是人生必要经过的一个课题的时候，在某些文化里，它根本就没有需要。但拉回来说，我觉得恋爱经验其实是很重要的。之前我们也讨论过初恋嘛，我觉得没有恋爱经验，人生真的少了一块。所以恭喜台湾人们，我们是全亚洲至少我们刚刚测的这六个国家里面恋爱经验最丰富的。那说到恋爱经验啊，怎么来有恋爱经验？大家各个地方前三大找对象的管道，就台湾人来说，第一名其实是交友软体，第二名是朋友介绍。第三名是工作认识，其实我觉得是看个性啦。但什么人适合交友软体？第一种怕尴尬的人，有些人会觉得朋友介绍，然后最后如果我不成，然后我分手，朋友又搞得很尴尬的时候，我觉得就去用交友软体啊。另外一种，大家有没有觉得交友软体其实是一个很好选妃的一个方式？很多时候，大家都觉得交友软体就是我要去选别人，但同一时间，我温馨提醒大家，交友软体是一个你选人家，也是人家选你的时候。这个时候，我就发现这些人通常都没有好好把自己的档案整理好。身为一个拥有一个交友 APP 的主人，一定要告诉大家：拜托，如果你不知道自己的档案怎么样是好，什么样是不好。我会鼓励大家的，就是请你的异性朋友拿出他的交友软体，让你看看你到底在跟谁比较。同一时间更棒的，最好请他告诉你他会选哪一些档案，你就会大概知道哦，原来女生都喜欢这样的档案。同样的道理，如果你是女生，也欢迎让男生去告诉你他喜欢看什么样的档案。我没有跟你开玩笑，你只要叫他评个十个人。你就能很深刻的感觉到，到底男生喜欢什么样的型，然后女生喜欢什么样的型。当我们下一个问题问到说，请问你是否曾经遇过诈骗或假账号？有七十几的台湾人跟我们说是的，他有遇过假账号或者是诈骗。然后你会觉得这样不是很糟糕？我再也不要用交友软体了。对，没错，因为其他地方的人没有用的那么多，所以他们遇到诈骗的几率也变小。但好玩的是，当我们下一个问题说啊，你遇到诈骗，你有被骗吗？台湾人又是里面最少比例二十七的人会被骗。相反的，印尼是只有一半的人曾经感觉遇到诈骗的账号，但同样也有一半的人真的被骗了。所以这个时候，我觉得台湾人又要给自己一个拍拍手，因为我们就是那一种很勇敢去尝试，然后尝试完了以后啊，不成，我们也会发现懂得去判断哪些是假账号，哪些不是。所以朋友们不要害怕用交流软体，好吗？接下来我们来讨论另外一个朋友介绍。我本来以为这应该是第一名，但没有想到其实他只有在第二名。但朋友介绍，我觉得好玩的点是。我不知道大家有没有这样的感觉，朋友介绍很多时候来的人都是朋友剩下还没有结婚的人或还没有找到对象的人，所以条件其实不一定那么好。我有听过就这样出去几次的女生会跟我说，这样感觉好像我都是没有人要，所以她什么人都出来了。这个时候我非常鼓励大家，如果要找朋友，最好把条件都列清楚。你想要什么年纪的人？你想要什么职业的人，或什么个性的人？不然你真的出去会越出去越伤心。好了，我们刚刚已经讲完了交友软体跟朋友介绍，最后就是工作认识。我真的觉得工作认识的人是有特殊体质的，他要么就是工作的时候长得特别帅、特别美，然后或者另外一种的就是他的工作时间真的很奇怪，这种就是比较属于特殊体质的人。可是很好玩哦，在我们今天的这个大调查里面，大家还记得吗？台湾、香港、新加坡、马来西亚、泰国、印尼，好玩的就是在香港跟新加坡，其实他们非常不喜欢工作认识人。我后来去跟新加坡、跟香港的同事聊聊，他们说，因为在公司的时候，大家其实脸都会比较臭，所以他们也不想要认识。我觉得这是还蛮有趣的地方，好像相对可能他们那个时候对我们的评论，因为我就随便问他们，那他们都有平常习惯在看台湾剧啊什么，他就会说啊，会不会是你们台湾感觉都是办公室比较好玩，会聊聊天啊什么？我们都是就是来这边就是要工作，所以他们。会觉得在台湾那个欢乐的环境里面就容易找到对象，但是新加坡跟香港因为大家公事公办，就比较不容易喜欢在工作上找对象。好，那我们继续讲约会习惯。什么是约会习惯？第一个，我们就在讨论千年主题，到底约会的时候要男生付钱还是女生付钱？当我们问出了这个问题的时候，大部分所有的国家都是在一半以上认为本来就是要男生付钱，但只有台湾，我们只有四成的人觉得男生应该要付钱，就等于超过一半的人觉得。不一定是要男生付钱，可能是大家可以 A A 制，也可能是女生付钱也没有关系。我真的觉得这件事超棒。我也常常在跟我的客户说，其实老实说，男生第一次约会的时候为你付钱，也不代表他以后就会对你比较大方；，然后第一次不付钱，也不代表他就比较小气。你知道，有的时候男生说不付钱，他不一定是穷，他不一定是小气，他可能只是在测试你。但我们真的也没有办法在几次的约会里面知道，所以我反而鼓励大家的是，无论第一次或前几次约会，男生有没有帮你付钱，你该做的事情是应该花多一点的时间去看看男生整体上面的花钱方式。因为很有可能，当他有一天越来越爱你的时候，他还是一个很小气的人，但他很愿意慢慢的在你身上花钱。但转过来也有可能，你会发现哦，其实他对外面都很大方，都出去你知道跟朋友喝酒、唱 KTV， 钱都可以随便花，但对你都很小气。那只有时间能证明，所以大家真的不用急着在前几次的约会就要决定哦，他不帮我付钱就是没诚意啊，有帮我付钱就是很大方。真的慢慢看下去。接下来，我们又问了下一个更重要的问题：花钱，无论男生花、女生花，你到底把钱花在哪里？当然，所有的国家第一名都是把钱花在吃饭、餐厅身上，但第二名之后就不一样喽。台湾的话，第一名是餐厅，第二名就是置装，第三名是买礼物，第四名是活动门票。哎，你听得很乱，对不对？没关系，我简单整理给大家，就是。餐厅完了，其实很多国家都是选择自装，这个我觉得没问题，真的把自己弄得吸引人才有办法让自己有第二次、第三次的约会嘛。但好玩来了，就是第三样，台湾人选择第三样其实是买礼物，但剩下的五个国家都是选择活动门票。我们真的很认真的去研究了一下，为什么大家会选择买礼物？我的男生团队里面的人说啊，买礼物很方便啊，我买了一个礼物就表达了我的爱意。这倒是真的。那女生为什么要买礼物呢？女生也很好玩，因为她要耍心机呀、啊。礼物你最好就给我带在身上，无论是钱包，或者是领带，或者是不知道手机吊饰。总之，我买礼物就是要宣告全世界你是我的。但为什么其他地方会选择活动门票而不是买礼物？我觉得很重要的是，对其他地方来说，他是想要增加他的约会丰富性。我一定要跟大家分享一下数据，台湾人只花了 8% 还不到一成呢。其实有蛮多好玩的活动，无论是看电影、看演唱会、看展览，尤其现在有越来越多有趣的展览也好，然后互动式的剧场也好，不知道为什么其他地方的人好像都会花钱在这上面，台湾人比较少。也许我们真的要多花一点时间去研究一下这些活动。我真的很想鼓励大家做一些除了吃饭以外的约会，不然大家有没有发现，在一起就会幸福肥？其实有另外一个理由是，你除了跟他吃饭，你也不知道要做什么。在买礼物跟活动门票之间，有另外一个还蛮有趣的，不知道大家有没有听过一个词叫做 love language， 爱的话语。他说有五种，就是当我喜欢一个人的时候，我想要对他做什么事情，那就有呃花时间跟人家在一起，送礼物给人家或赞美人家。其实刚刚这两个选择就是一个很明显的不一样。活动门票比较像是我们可以一起做一件事情，花时间相处；买礼物就是一个比较直接的表达我的爱意。当然，我觉得买礼物很好，也很直接。但活动门票其实真的是另外一种可以制造更多不同回忆的方式，那也是一种比较有品质的一个相处。我觉得这个可能是我们台湾人比较缺的，真的可以后面开始慢慢习惯。除了吃饭以外，有没有其他的活动可以一起参与，增加更多的相处回忆跟相处的时间？好，最后我们想要讨论的就是在一起。很好玩哦，在这数据里面告诉我们，台湾人跟马来西亚人其实是还蛮性子急的。他们都有超过一半的人表达说，他们都只能接受在四次之内就要来讨论要不要在一起。嘿，听到了没有？如果你现在刚好是约会三次的，你可能要准备好，女生或男生会期待第四次会发生什么事。就很像在偶像剧里面都会觉得第六集一定要亲吻，是同样的道理。当然啦，你也不是一定要这样。如果你真的还没有准备好这件事，我觉得也没有关系，因为我要给你一个反例。在泰国有超过一半的人其实觉得要十次约会以后，我们再来讨论比较合适。但我都会告诉大家，两个人之间都会有一个比较爱，一个可能觉得慢慢来，很爱的那个。如果一直没有等到那个慢慢来的正面的回应，他就会心里想说，大概他没有这么喜欢我吧。也许他应该要打开他的 APP。好啦，最后最重要的还是想要问大家，你觉得在你遇到你的人生伴侣 （life partner） 之前，你大概会谈过几次恋爱？六个国家都表示，他们觉得大概是要经过二到四个恋爱才会找到 l i f 哎，我不知道现在听到的你有什么样的感觉，但其实我觉得二到四次有点少哎、欸，不知道是不是因为他们旁边有其他人，还是说他自己心里就觉得没有。我真心认定只有二到四这个不认定的，那就是其他在算。总归来说，其实谈恋爱真的没有那么难，先把你的 APP 打开吧。或者是开始告诉朋友，请帮忙介绍对象，请勇敢地去爱吧，因为恋爱是一件很开心的事。虽然中间会有一些困难，但当我们知道大家的习惯以后，你就会更好去面对恋爱中的各种挑战。有机会的话，我一定会分享更多。呃，关于恋爱方面要怎么克服障碍啊，或大家的盲点之类的，如果你有有兴趣、好奇、想要知道的，也欢迎直接留言让我们知道喽。我期待大家的回复，我们下次再见，拜拜。